0: 节目的开头是广告时间，本期节目由 Athletic Greens 赞助播出。我想常听播客的朋友应该对这个品牌都不陌生啦。他们在北美播客界很有影响力，许多这个顶级的主播，比如说 Joe Rogan， 还有投资人 Tim Ferriss， 都是他们长期的用户。那 AG 有款产品叫做 AG One 小绿粉，是一款多合一的膳食营养补充剂。最近这个疫情反复嘛，所以好多人都只能够待在家里，然后有时候呢很难吃到新鲜的蔬菜和水果，就会让人担心会不会维生素的摄入不足，所以呃免疫力下降那这个时候呢，小绿粉就能够派上用场了。H2O 小绿粉的成分呢，包括75种微量的营养元素，其中像是维生素 C、维生素 E， 还有矿物质锌以及菌菇的提取物，都是能够支持免疫力的提升的。呃、嗯，另外呢，还有益生菌和益生元这两个东西，能够帮助你去调理你的肠道的菌群。很多的研究已经表明了，说我们的肠道健康和我们的免疫系统有很紧密的关系。去年我第一次接触到了 H1 小绿粉，然后在2021的年终专辑盘点那一期节目也有推荐过它。到现在呢，我喝它已经大概有快四个月、五个月的时间了。我个人呢有一个比较明显的小发现呢，就是以前我经常口腔溃疡，一个月肯定要长那么两三个。但是呢，这段时间我的嘴巴居然没有再长过溃疡。后来我查了才知道，口腔如果一直溃疡，它的原因之一就是因为我的身体缺乏了某些微量的元素，从而导致免疫力下降而出现的炎症反应。所以我感觉小绿粉应该是某种程度上帮助到我，让我免疫力变好了。呃，而且还有一点就是 ，H one 小绿粉用起来特别的方便，很适合我们现在快节奏的生活状态。早起空腹加水一勺，然后喝掉，三十秒就可以搞定了。所以呢，在这里我想要分享推荐给大家。当然了，我们外部温室的听众也有专属的优惠福利。现在呢，你就可以去关注 A G 公众号，回复关键词 W B Y S 就可以查看详细的优惠信息。或者呢，你也可以到节目的 show notes 当中去查看。好了，下面呢，就让我们正式开启今天的节目。
1: <laughs>
0: 音乐太多，耳朵太少。这里是 VibrationY 播音室的第七十七期节目，欢迎你的收听，我是十一。这一期呢，想要跟大家分享苏打绿还有鱼丁密的作品。呃，虽然是两个名字、哦、但其实他们是同一个乐团，只是两个不同的阶段或者说是形态。这个乐团呢，是我除了五月天之外最喜欢的华语乐团，也是对我来说非常重要的一个乐团，因为他们同样在我年纪比较小的时候，给了我很不一样的音乐启蒙，还有审美上的扩展。当然啦，他们现在也可以说是最红的华语乐团之一啦。但是呢，可能有一部分的人只听过他们的一些热门的歌曲，比如说《小情歌》啊，《我好想你》啊，《无眠》啊，或者是《无与伦比的美丽》等等。但是呢，对他们和他们其他的作品并不是真的非常了解，所以呢，今天呢，想要和大家我们一起通过从第一张专辑开始来分享一下苏打绿和于丁蜜的历史，然后呢，放一些他们的歌来听，我也会聊一聊我为什么喜欢他们。这样呢，也许你对他们会有更多的了解。当然了，如果你本来就是苏打绿的老粉，我们也可以通过今天的歌曲来回顾一下他们的过去和他们的作品，去找一找。当初喜欢上他们的时候的那个自己，就是找一找自己的青春吧。<笑>然后呢，今天我会放的歌都不会是他们那些大热门的歌，因为大家都听过嘛，所以我就觉得没有必要多放。有如此多作品的他们，肯定有一些相对冷门的歌，而这些作品也非常值得一听。而且呢，可能也就代表了某一个部分的你所不认识的苏打绿和于丁密。好啦，就让我们开始今天的音乐之旅吧
1: 。2 0
0: 0零年金曲奖的舞台上，乐团乱弹的成员接过了最佳重唱团体的奖杯的时候，喊出了一句名言：“乐团的时代来了。”这一年呢，金曲奖的最佳重唱团体的名单里面，破天荒的囊括了五月天、乱弹、四分位、拖拉库等乐团，以及来自大陆的花儿乐队，让很多人都非常的感叹。要知道，那个时候华语唱片的销量排行榜还有金曲奖，基本上都是五大唱片公司旗下艺人的一个主场。乐队，尤其是独立音乐人，能够获得的曝光的机会和认可度都非常的有限。但是呢，当时从一九九九年的金曲奖之后，各类型的乐队的地位都开始有了很大的改变。到了两千零一年，金曲奖甚至开始设立最佳乐团奖，而五月天。当年凭借专辑《爱情万岁》拿下了这首歌奖杯，一个乐团的时代终于来了。而也正是在2001年，吴青峰还有贝斯手谢欣怡，还有鼓手史俊威、小威。走到了一起，他们三个人打算组建一支乐队。那那个时候，他们要报名一个叫做金选奖的比赛，然后需要提交他们的团名。于是他们就选定了符合他们音乐特质的“苏打”这个词，还有吴青峰所附加上的一个“绿”字，“苏打绿”就出现了，从此登上了历史舞台。那时间很快到了零三年的春天，木吉他手何景扬，也就是阿福，电吉他手刘佳凯，佳凯。呃，键盘手兼中提琴手巩玉琪阿巩，先后加入了苏打绿乐队的完全体正式成型。不过呢，此时的苏打绿他们其实不是为了要功成名就，或者是说要用他们的音乐在乐坛上面闯出一片天，而是他们只是希望能够抓住他们青春的尾巴，放肆一把。在2003年夏天的巡演之后，就打算解散。结果没有想到的是，在七月的时候，他们参加了海洋音乐季的音乐节，在后台，他们认识了林伟哲。林伟哲向他们递出了自己的名片，发出了邀约。而这个林伟哲是谁呢？这个林伟哲是当时一个非常厉害的制作人，他曾经发掘过、挖掘过杨乃文，还有陈绮贞。那因为吴青峰在学生时代非常的喜欢杨乃文，所以当他一看到这个名片上面写着林伟哲这三个字的时候，他吓得腿都软了。那在经历了一次深度的谈话之后，苏打绿决定签约林伟哲音乐社，正式开启了他们的音乐之旅。他们虽然签约了，但是他们的未来却不是那么的被看好，或者说不是那么的光明，因为在那一年，传统唱片的行业已经坠入了谷底。在 2,000 年左右的时间呢，因为受到了 MP3 还有网上这个数字盗版的音乐兴起的影响，全球的实体唱片销量就开始了明显的下跌，很多的唱片公司日子越来越难过。面对这样子的一个走入像是要走入末路的一个唱片产业，他们怎么做呢？在 2,004 年，就是苏打绿正式出道的那一年，林伟哲决定为他们选择一条和传统唱片公司的运行模式。不一样的运作思路，在出道的初期，苏打绿没有选择发布概念专辑，没有选择发布完整的专辑，而是先发行单曲。这件事情在现在看来是一件很常见的，但是在当时可是一点也不常见。先发行单曲是可以降低歌迷的购买成本的。林伟哲说了这么一句话，他觉得对于没有知名度的新人来说，能够先让人尝试着买是第一步。所以呢，他就把苏打绿的实体 CD 在网络上放出，然后用小规模的演出来推动专辑的宣传，从而呢借助网络的舆论来做他的传播，呃，从而去覆盖更广的圈层。在 2,004 年的时候，苏打绿先后发布了三张单曲专辑，包括《空气中的视觉与幻觉》、《飞鱼》还有《b e l i e v e i n Music》。这三张单曲呢，除了《飞鱼》，其他的作品都没有被收录到他们。的第一张专辑当中，那其中我最喜欢的是《Believe in Music》，因为这一首歌和早期他们的作品有着非常不同的气质，无论是歌词还是编曲，听上去都有一种诡异，但是又有一种又带着一种狠劲的感觉。下面让我们来听这一首歌。一样的运行方式，除了发行单曲之外，公司呢还为他们在网络上搭建了他们自己风格的网站。在那个上面，你可以看到最新的乐团的资讯和动态。还有呢，当时，呃，苏打绿的成员每周都会固定放出一个视频节目，叫做 Weekly， 然后呢，去呈现他们乐队私底下互动的样子，还有一些可能音乐背后的一些幕后故事等等。一直到现在 ，Weekly 的合集在 B 站的平台上还非常的火热，是很多这个新的打粉，呃，入坑必看的。那苏打绿这样子小团队的运营的模式，呃，其实就是符合一个当时互联网时代的一个传播的方式的改变。呃，虽然符合，但是呢，一开始他们的影响范围真的很有限。在2004年苏打绿刚出道的时候，他们每个月只能接到呃。一只手能数得过来的演出，也就几也就几场。那为了生活呢，鼓手小威摆过地摊，扛过瓦斯。吴青峰还有贝斯手心仪，他们都搭档在正大附近的餐厅来驻唱。听说有一次苏打绿在一个游乐园里面表演，然后台下只有十五个人，就是场面非常的冷清。呃，所以他们最开始其实也是蛮辛苦的。但是呢，最终时间也证明了这种运作的思路是很适合他们的。在短暂的冷遇之后呢，在2004年的年底，苏打绿获得了海洋音乐季百万乐团大赛的网络人气奖。慢慢的，他们的声量也起来了。2005年的9月，他们发行了第一张专辑《苏打绿》同名专辑。这张专辑的音乐类型主要是摇滚，还有一些抒情歌。那因为是他们第一张完整的专辑作品，所以很多人都认为这一张作品是最能代表苏打绿风格的专辑。而苏打绿呢，也靠着这一张专辑入围了第17届金曲奖的最佳乐团奖。我觉得这是一件挺不得了的事情。在这一张同名专辑推出之后呢，苏打绿就有了一阵的小火。那当时十一月份，苏打绿在台北的演出已经一票难求了。呃，这张专辑呢是一张非常有校园感，还有夏天感的专辑。然后呢，也是我第一次听苏打绿的专辑。当时听完呢，我有一种。就像是在炎炎的夏日里面，你突然喝到了一口非常冰凉的苏打水一般，很畅快又很感动，但是又很像呼吸一样自然，还有纯粹，是让人非常舒服的，而且充满生命力的一种绿色的感觉。<笑>在当时呢，我因为从来没有听过这种感觉的音乐，尤其是被吴青峰的声音给震撼了，真的，一开始就是这种雌雄莫辨的。唱声真的是让我没有完全没有想到，还有这样子的花语台，还有这样子的存在，非常的有特色，所以很喜欢。那在这张专辑当中呢，我最喜欢的一首歌是《你哦》，这是一首非常甜的歌曲，尤其是里面用到的一些弦乐还有口琴的部分，给我留下了很深很深的印象。下面呢，让我们来听这一首歌。六年的十月，苏打绿发行了第二张全长专辑《小宇宙》。这张专辑可以说是，就对他们来说是早期最重要的一张专辑，因为几乎所有人都会唱，影响力至今仍然不小的那一首《小情歌》，就收录在这张专辑当中。这张专辑同样也是以摇滚歌曲还有这个抒情歌为主。那苏打绿借这一张专辑呢，在第十八届的金曲奖入围了。非常多的大奖，甚至获得了最佳乐团奖，还有最佳作曲人奖。呃，如果说同名专辑的苏打绿第一张专辑还带有浓厚的校园乐队的这种痕迹，那小宇宙的时候的这个苏打绿进步就显得非常的明显，尤其是它的编曲开始变得特别的丰富，同一段旋律它每一次都可以换着用不同的方式来编曲，然后非常的繁复多样，但是又不重复。还有呢，就是他们特别爱用钢琴来配乐，这个是我特别特别喜欢的。就钢琴的那种清脆的声音，正好很契合、很契合他们的音乐风格。另外呢，就是弦乐的运用更多了，呃，这个是当时让他们和许多其他的乐团能够拉开差别的一个很重要的原因。大量的弦乐呢，让他们的音乐听上去非常非常的有气势，而这张专辑就更加沉迷于对旋律和编曲的这种细部的雕琢。小宇宙这张专辑的主题其实是在展现他们在跨出校园之后面对社会的骚动还有困惑，呃，所以这张专辑走出了上一张苏打绿的校园轻松，展现出的是一种更加多愁善感的、更加私密的空间。所以他这张专辑里面有着非常流畅、唯美，然后洋溢着细腻又饱满的情感，但是呢，也透露出一股暧昧。一种自怜还有自恋的这种非常复杂的情绪。这张专辑当中有着非常多热门的歌曲，比如说《小宇宙》，比如说《小情歌》，再比如说《被雨困住的城市》。但是我最喜欢的是专辑当中的最后一首歌《无言歌》。这一首歌开头钢琴进入，然后开始反复这个旋律，接着清风开始唱歌，他的歌声也越来越清晰，一直到越来越后面就开始出现了一种决绝的表达。然后有一句歌词。请带着我一起飞，这个飞字不停的延长，再延长，把整张专辑，把吴青峰所想要表达的情绪，那种焦躁、不满、呃失望、决绝，把它无限的放大，然后随着音阶一级级的往上爬，所有的情绪到达顶峰，然后再舒缓下来，最后终结。这一首歌非常的重要，因为它同时也是开启下一张专辑的一个开头。下面呢，让我们来听这一首歌《无言歌》。
1: Say, to give a sign, to sing a song. There's no word for me to say. To give a sign, to be more brave. This. There's no word for me to say, to give a sign, to sing a song. There's. A...
0: 请带着我一起飞，要飞去哪里呢？ 2007年的1一月，苏打绿给出了答案，那就是他们的第三张全长专辑《无与伦比的美丽》所描述的那一个世界。这张专辑是我到目前为止，也几乎是我最喜欢的苏打绿与丁密的一张专辑。里面的歌呢，几乎每一首歌我都很喜欢，而且。最重要的是，这是一张有着非常完整而且衔接流畅的专辑，它能够给人非常深而且非常完整的聆听体验，还有审美的享受。这张专辑的名字其实早就在《小宇宙》那张专辑发行的时候就决定了。用他们自己的话来说，这是一个充满着更多想象和更为深刻的境地。所以，为了凸显这一点，他们在这张专辑试图用尽力气去使。专辑的结构更加的完整，然后拓展每一首歌的深度还有广度。他们是怎么做的呢？呃，其实这张专辑最大的特色就是通过就是透过古典的弦乐来进行编写，然后将十首歌将这张专辑所有的歌串成了像是一首编制很大而且时间很长的歌。其实这样的做法早就已经出现了，在国外早就已经很多年了，只是。他们想要透过古典来串接他们的流行乐，我觉得这个是一件非常困难的事情。所以可见苏打绿他们想要在音乐上做出区隔于其他乐团的一种企图性。那这张专辑的完整性是到底怎么体现的呢？呃，首先这张专辑的录音很特别，他们是先定的歌序，就先把歌曲的顺序先定下来，然后再进行编曲。这样做呢，就可以确保整张专辑的一个故事性。还有在录音的时候，然后可以随时调整整张专辑在聆听上的完整性，还有这个顺畅的感觉。呃，在音乐的部分，他们其实虽然分成了十首歌，但其实这十首歌是一气呵成的，曲目之间几乎是没有空档的。你会在每一首歌的，就是最后你都会听到这个编曲有做出非常自然的转换，但是你必须要很仔细的听，你能够听到在不同的歌曲当中，听到这个器乐的部分做出了一样的。旋律的动机，呃，这就很像是古典乐的精神了。那这个这个部分其实也是他们在这张专辑里面的内页当中我自己解释的，嗯、呃，所以这十首歌就像是一部交响曲的十个乐章。除了音乐上，其实在歌词或者说在文字部分，他们也做了一些事情。呃，取名会带出一些故事，然后在歌词上面呢，在每一首歌之间都安排了很多的关键字，然后你可以去发现每一首歌之间都会有一些重复的词汇，呃，就可以找到彼此的连接，还有这十首歌为何如此的紧扣。如果你去把这些事都做了，然后最后你也许可以得到一句清风自己写出来的、解释出来的这么一段话，也就是这一张专辑所想要表达的主题。在游乐的时空饮新鲜的花茶，在夏天的尾巴做四季的狂想。散落在左边的心是无与伦比的美丽。草原上的蝴蝶飞往白日出没的月球。过往的愚蠢从安慰之中，在这天开出了花。奢侈的做着简单生活的梦。城市中所有麻木的心都清楚的找到了相信。所以通过这段话，你就能够感觉得出来，这其实是他们理想的一个世界。呃，这张专辑当中呢，我最喜欢的是《白日出没的月球》这一首歌。我觉得这首歌体现他们那种古典音乐感觉的歌。下面呢，让我们来听这一首歌。
1: 别哭。不紧急的荒野，我想要看见你种的蔷薇，而不是一束枯萎殆尽的花蕊。我想要看见你说的蓝天，而不是一道没有雨水的闪电。我想要看见你落的白雪，而不是一滴融化成血的眼泪。肉眼看不见的宇宙，把夜黑球一样。从夜晚抬头，发现月球比找到星星的多。太阳当道时候，光芒彻底征服月球。月球尽管做的再多，一样是没什么用。不要那里的宇宙，以为躺在我的地球，我的地球怎么运？遮不见得跟着宇宙？总躲在太阳背后，才能看见你的脸孔。总是睡在白日做梦，睡觉得住一秒钟？
0: 2007年的11月3日，苏打绿在台北小巨蛋举办了无与伦比的美丽小巨蛋演唱会，成为了第一个在台北小巨蛋开唱的独立音乐艺人。当时办完演唱会之后呢，他们决定要开启一个非常非常重要的一个以四季为主题的新音乐企划，叫做维瓦蒂计划。这个计划让原本只是喜欢苏打绿的我，变成了膜拜苏打绿。呃、嗯，我来说一下这个计划吧。首先，这个名字的由来呢，是意大利十八世纪的著名音乐家维瓦蒂的小提琴协奏组曲《四季》。维瓦蒂是被称作为是这个协奏曲之父，他不仅订立了协奏曲的三乐章的标准，还开创先河的使用了这种标题音乐的形式。然后结合了文字还有诗歌来进行协奏曲的创作，而且《四季》基本上也是历史上第一部以四季为主题，然后描写万物生生不息和自然界轮回规律的这么一个主题的音乐作品。那促成这个计划的灵感呢，其实是苏打绿第三张专辑《无与伦比的美丽》里面的一首歌，叫做《四季狂想》，里面的第一句歌词叫做。太阳下早已没有新鲜事。这句话呢，是出自于圣经、呃，也是尼采永恒回归的这个哲学理论的中心思想。永恒回归就是轮回的哲学观点，其实在苏打绿很多的作品里面都有体现。而且这个计划，维瓦蒂计划本身也就是一个大轮回，就像四季更迭，然后周而复始。呃，苏打绿认为，这个音乐和人存在的环境是紧紧联系的，天地万物又都是。呃，依循着四季的变化而生存的，所以音乐当然也会循着四季而产生微妙的变化。整个计划呢是由四张专辑来构成，呃，分别是春夏秋冬为主题，然后完成的计划总共历时了六年，可以说是苏打绿出道以来他构思最大胆，然后耗费最多心血的一部作品，也是国内在独立音乐领域的一项创举。我觉得这体现了苏打绿他们在专辑概念上的这种非凡的造诣。而且除了整个计划及计划内的作品体现出的思想深度、审美高度，还有人文关怀之外呢，每张专辑里面，专辑与专辑之间还隐藏了一些创作人就是非常独到、非常用心的彩蛋。呃，这些彩蛋呢等我们下面听完这四张专辑的歌之后，我会来简单的分享一下
1: 。懂得太多人必
0: 这个计划呢，以春夏秋冬为主题，各出一张专辑，他们会去四个。团员们觉得最能够代表他们心目中这个季节的城市去写歌，然后去录制，并且呢，各自还会有一个代表神，然后主唱清风，甚至还会有个代表色。所以呢，下面我在介绍这个计划的专辑的时候，也会把这一些都提到，在哪个城市，然后是什么神，主唱清风的头发是什么颜色。我们现在看第一个，第一个季节是春天，是两千零九年五月发行的专辑《春日光》。这张专辑的代表城市是台湾的台东，代表的曲风是一个温暖的民谣。这个时候主唱的发色是粉红色，而代表神是希腊神话中的牧神潘。这个潘是创造力、音乐、诗歌还有梦演的象征。专辑的制作选在了这个自然景色非常好，然后原住民聚居的这个台东。歌词呢都是以描写景物为主，比如说写春雨的，有写晚霞的。然后呢，编曲上也特别使用了一些北欧的民谣乐器，比如说尤克里里，来渲染出一种就像出升一般的朝阳般的温暖明快的氛围。我很喜欢这张专辑整体呈现出来的氛围，给我一种非常舒适而且愉悦的感觉。而当中我最喜欢的歌曲是整张专辑的第一首歌《龙雪之前》。这首歌采用了一种递进的行进方式，把春天那种一切都开始回暖，然后绿意逐渐回归，温和但是又生机勃勃的这种氛围营造的很好。呃，这首歌最后的一句歌词我简直太喜欢了，就是“日代替月，笑着醒过来”。下面让我们来听这一首歌。同样也是2009年在9月，维瓦第计划的第二个季节夏天来的。那这张专辑叫做《夏狂热》，关键的城市是英国的伦敦，代表曲风就是摇滚，而代表主神是希腊神话中的酒神迪俄尼索斯，主唱的法色是绿色。嗯，那这张专辑的制作选在了工业革命的开端，然后为现代文明拉开序幕的英国伦敦。这张专辑里面的歌词大多都会讲述很多社会现象，比如说会写网络暴力、掌声落下跟彼得与狼这两首歌，还会有写婚姻家庭的这个他下的夏天，还有共舞。而歌词的笔锋非常的犀利，带有这种文艺青年的这种批判主义色彩。音乐性上的编曲呢，则是更接近朋克还有英伦摇滚，体现出了比较强的反叛精神。夏天的热情，狂热的直接，专辑定调的就是这个摇滚的风格，有一种炮轰一切的冲动，还有对美好理想的坚持，就昭示着苏打绿内心中永不妥协的自我世界。这张专辑当中呢，我最喜欢的歌曲是《御花园》。那《御花园》这一首歌的 MV 提到了很多在台湾的一些社会议题和事件，如果你想了解的话，你可以上 B 站去搜一下。那实际上这一首歌就是对当权者的一种批判，是对贪婪者的批判。他们觉得那些自私贪婪的人们在利用他们的权利损害他人，只为了满足自己的欲望。他们在批判的就是这一件事情。下面呢，让我们来听这一首歌《御花园》。
1: 美的话都偷走，就在他后院里头。我们说那时候的苦痛，来自于他的双手。就好比那凶狠能杜鹃，在抚养他的麻雀。没伤过当的鸟不去接，而零茶花的玫瑰。强盗就躲在城堡，庆祝他们伟大深远的计谋。哦，身上流的血、哦，青春他们高超演技的成功、哦。化作蜜糖一样的嘴唇，与穷将的生活眼神，奉献牺牲的亢奋，公正无私的法律变身，善良勇的稻草人，生灵涂炭的结局是否是种巧合的缘分？深渊的计谋，哦、oh, ，清楚区别我们身上流的血，哦、oh, ，清楚他们高超越技的深功，哦、oh, ，清楚区别我们汗水和眼泪，哦、oh, ，清楚他们伟大深渊的计谋，哦、oh, ，清楚区别我们身上流的血，哦、oh, ，清楚他们高超越技的深功，哦、oh, ，清楚。
0: 你应该也注意到了，春夏两张专辑都是在同一年推出的，而且间隔的时间很短，所以导致春和夏这两张专辑在当时得到了反响，其实比较一般。那清风就觉得这么快推出两张专辑，其实观众是没有办法，其实听众是没有办法好好消化的，所以当时已经想要延长这一个计划的时间。呃，然后呢，正好吉他手阿福需要去服兵役。团员们希望大家能够整整齐齐的一家人的来完成这个计划，所以这个计划就暂时搁浅了。呃，计划虽然搁浅，但是清风还是依然在写歌，因为写的歌太多了。于是中间呢，就又出了一张脱离了四季主题的专辑，叫做《你在烦恼什么》。呃，这张专辑发行于2011年的11月11号。他整张专辑把落点集中在现代人的情绪还有烦恼。描绘着熙熙攘攘的生活当中疲倦迷茫的人的内心活动，就像是在问你你在烦恼什么。同时呢，也是苏打绿团员在几年的工作生活当中的真实感受，在这张专辑当中也表达了出来。这是一张其实相对来说很简单的专辑，这是一张他们回归温情还有亲切的这种作品，充满了。朴素、安静、轻快，还有复杂的情感，我们能够在里面找到很多的感动和共鸣。这种感觉就给我一种非常实在而且舒服的感受。这张专辑的同名歌曲真的非常非常好听，是一首能够给人非常多力量的歌曲。下面呢，就让我们来听这一首歌，《你在烦恼什么》。
1: 什么吗？没有不会淡的疤，没有不会好的伤。就算只有片刻，我也不恨。OK， 我
0: 们回到维瓦蒂计划。时间来到2013年，代表维瓦蒂计划的第三个季节——秋天的专辑《秋故事》来了。这张专辑的关键城市是北京，代表曲风是带有中国风的这种 C-pop。呃，代表的主神是希腊神话中的大地之神德莫忒尔。呃，这个神是掌管农业、谷物和丰收的女神。这个时候呢，清风的发色是枫叶一样的红色。走过了台东迷妹的民谣春光，还有伦敦浓厚的摇滚气息，终于《秋故事》的制作来到了北京。这张专辑当中有很多歌词是涉及到了历史，还有经典的引用，所以能够看得出来，清风在这张专辑当中深受中国古典文学的影响。比如说主打歌《故事》，还有《十岁》，呃，也涉及到了这个中国传统的老庄思想，还有写情感的《我好想你》，说了再见以后。呃，整体上呢，编曲都有一种中国风的感觉，有一种东方式的怀旧、忧郁还有迷幻感。这张专辑很特别，它的每一首歌歌词的最后一个字都是下一首歌的第一个字，然后呢，所有这些字连起来试试，就是一句话，叫做“我摊开心中愁，你只见眼前秋”。这张专辑呢，我最喜欢的歌曲是最后一首《小星星》。这一首歌当中不断重复的旋律，你可能会发现，在其他的专辑当中都有听到过，因为这就是整个维瓦第计划的主题旋律，可见这首歌的重要性。那这首歌的诞生其实是来自清风家的猫咪泡泡。有一天呢，清风在家弹琴，然后泡泡突然跳到了琴上，踩到了四个音，刚好构成了这个和弦。于是清风觉得很好听，就拿这四个音作为这首歌的前奏，然后就写出了这一首歌。呃，而且这首歌原本歌词是只有“小星星”三个字，这个“小星星”就是在描写泡泡这种忽隐忽现、捉摸不定、迂回暧昧的这种感觉，然后又很像恒星在指引你、陪伴你。你看，有时候你看不见它，可是它却永远的存在。他觉得人和动物的关系，就像很多人和人、人和事物的关系一样，都是没有办法依赖文字和语言的，只有凭借这种超脱的形式来相处。就像你跟你家的猫，你不可能就是你跟他说话，他有时候好像听得懂，但是有时候呢，你又觉得他不懂你在说什么。我觉得这也很有意思，这就很像是音乐和人的关系。那这首歌的旋律呢，后来他们就决定让它成为维瓦蒂计划的主题旋律，然后星星点点的出现在这四张专辑当中。下面呢，就让我们来听这一首歌《小星星》。2015年的11月4号，维瓦第计划的最后一个季节——冬天来了。而这张专辑叫做《冬未了》。关键的城市是柏林。代表的音乐呢是古典音乐。代表的主神是希腊神话当中的推使者西西弗斯。而主唱清风这时候的发色是冰蓝灰色。这张专辑是一张神砖，让苏打绿终于封神。凭借《冬未了》这张专辑，他们入围了金曲奖的八大奖项，最终荣获最佳国语专辑、最佳乐团、最佳作词、最佳作曲以及最佳专辑制作人五项大奖，都是非常重要的奖项。而他们这张专辑制作的地方就在二战的导火索、在哲学家的摇篮——德国柏林。这张专辑的歌词呢，大多都是探讨一些。非常深层次的关于道德、关于人性，还有哲学的问题，比如说写命运，还有末日美学，呃，比如说写存在主义哲学，比如说批判法西斯主义，呃，在编曲上更特别了，它采用了六十人编制的交响乐团，所以整体营造出来的氛围非常的庄严凝重，但是你仍然能够感受到生命奋斗不止的力量。深刻的主题的探索，还有古典的交响乐的形式，音乐形式是非常非常的搭调的。我必须得说，这是一个非常非常好的选择。呃，其中呢，我要提到这张专辑的大工程是阿贡《阿巩》。2007年的专辑《无与伦比的美丽》，如果没有阿拱是不可能制作出来的。维瓦第计划也同样如此。阿拱这一次所编写的弦乐的部分，利用了非常澎湃、丰富的编曲，去呈现出专辑宏大而且复杂的内容。在弦乐已经被用到泛滥成灾的花语乐坛里，《东未了》重新把这种管弦乐的威力释放了出来，而且是释放的对了，感觉是对了。它里面的歌曲《对杀人狂指控》还有《痛快的哀艳》这两首歌，是我认为我听到我的目前把古典音乐的一些特质结合到流行音乐当中，或者直接按照创作古典的音乐来的思路来进行创作的歌曲当中是做的最好的。这样的一个结果呢，就会让演奏的弦乐成为一个很主动的，然后一个代言的角色，而不是很多这种流行歌曲当中这种古典的东西。这种弦乐的东西沦为陪衬，或者无关痛痒的花瓶和摆设。嗯、呃，华语乐坛尽管也有很多用弦乐啊、管弦乐来碰撞摇滚的尝试，但是《冬未了》这张专辑无疑是一个里程碑。它是因为阿公，是因为苏打绿他们对于如何使用 orchestra， 如何使用交响乐来更好的烘托情感的探索和思考。这个呢，就会让用来壮大声势、加厚的编曲的管弦乐不会变成空洞而且苍白的这种声响的轰炸。而且总体来看，整张专辑从音乐内容到概念是很完整的。它音乐的表达非常的清楚，风格的华丽，包括最后的一个总结也很好的指到了一个轮回的一个概念。那这张专辑当中呢，我最喜欢的歌曲是。同名歌未了，这一首歌里面有一首歌词同时提到了维瓦蒂计划当中的四位主神，他五岁指的是潘，他狂欢指的是狄俄尼索斯，他教大地十岁指的是德莫忒尔，而你靠你蛮山支撑自己轮回这句歌词指的是西西弗斯，可以说是整个维瓦蒂计划的点睛之笔。而这一首歌不仅在主题上把这种存在主义的哲学思想表达了出来，在音乐性上更是非常的优秀，有着非常连贯的旋律写作，还有很巧妙的这种段落的安排。所以整首歌的曲子技巧非常的复杂，而且旋律很连贯，又兼具优雅、朦胧、昂扬、澎湃等等多重的情绪，但是又把它们融合到了一起。下面让我们来听这一首歌。
1: 背着圣山巨石，亲爱，学习佛寺。不知道你几次，命运被他坚持。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。他午睡他。大殿碎，而你靠你满身赤诚，自己轮回。回归不断，日光日夜循环。当它被成了钢，其实你不孤单。至此
0: ，从2009年开始的维瓦第计划，在2015年有了一个完美的结束。而《东未了》这张专辑呢，也已经是苏打绿的第十张专辑了。另外特别值得提的是呢，虽然维瓦第计划的发行因为各种外界内外界的因素，前前后后拖了长达六年的时间，但是所有维瓦第计划的作品大致都是在同一个时期完成的，可见苏打绿的创作产量有多么的丰沛，以及对于专辑概念的把握有多么的精妙和完整。而且呢，这个计划有非常多很有意思的彩蛋，比如说，每张专辑的歌名连起来都是一首诗，从上一张专辑的主打歌的歌词能够推出下一张专辑主打歌的名字，专辑中符号的意义都能够对应到专辑内过渡曲目的用法，等等等等，有很多这种耐人寻味的细节。四张专辑，四个季节，四种曲风，四个城市，四种情绪，贯穿了音乐和生活。到此，在我看来，苏打绿可早就不是什么简单的小清新的乐队，不再只是一个只会唱一些温柔歌的乐团。苏打绿是能够在音乐史上留下非常浓墨重彩一笔的一个伟大的乐团，不仅仅是音乐人，他们更是艺术家。<音乐>不过呢，让我没有想到的是，苏打绿在这么厉害的一个壮举之后，居然在2017年的时候休团了，各自去做各自的事情去了。休团的理由有很多，一个呢是团员们觉得他们在出完《维瓦对计划》的这最后一张专辑之后，觉得自己的精力好像被榨干了，所以他们需要一个充电的过程。另外呢，也跟苏打绿和林伟哲之间的官司有关。这个事情呢，众说纷纭，但大家大致都认为苏打绿修团很大原因是林伟哲逼的，而吴青峰和林伟哲也打了版权的官司，具体的事情呢，你们可以自己去查一下，我就不细说了。而且因为这个官司呢，苏打绿这个名字后来也不能用了，所以才会有等会我们会说到的余丁命。那我们现在说一下修团期间团员都干嘛去了，首先是电吉他手刘家凯。他做了奶爸，然后选择出国去进修他的吉他，在湖南台的节目《歌手》的决赛舞台上，他不远万里的又飞回来和吴青峰一起上场。而文艺的鼓手小薇，他举办了自己期盼很久的摄影展，没事就是晒晒娃。呃，然后是心仪，本来是不婚主义的。一个人，他公布了自己要结婚了，然后现在呢还生了孩子，而木吉他手阿福则是留在台北做着自己喜欢的公益表演，他的脚步走遍了台北的各地，同时呢，他还将音乐和艺术结合起来，打造了一个音乐都市乐园。钢琴兼中提琴手阿拱，他举办了自己的音乐会，而吴青峰在休团的一开始休息了很久，那正当其他团员们非常担心他一个人待着会憋出问题的时候。吴心峰以个人名义出来活动了，他发了个人专辑，参加了各式各样的综艺，也算是好好的了吧。总之呢，他们都有在好好的工作和生活，多姿多彩。2019年8月。他们开设了一个版权公司，叫做余地密有限公司，由小薇担任董事长。接着呢，在二零二零年的二月二十三日，呃，吴青峰在他的个人演唱会《太空备忘记二零二零》的台北场安可的时候，突然所有的团员都出现了，一起演出了歌曲《当我们一起走过》，并且发表了全新的单曲《Tomorrow Will Be Fine》。休团了三年的苏打绿，终于重新聚在了一起，继续活动。但是他们这一次不叫做苏打绿了，而是叫做鱼丁蜜。鱼丁蜜这三个字呢，是苏打绿的繁体字拆解而来。鱼取自苏，丁取自打，而蜜取自于绿。他们曾经用这个名字参加过2016年的海洋音乐季。而且更骚的是，团员也改名了，而且用的是一样的逻辑。阿福改叫可甜，嘉凯改成叫卓豆。小薇是八女，阿拱是金八，心仪是香我，而清风是日出。以新的名字来重新活动，他们是希望余迪密可以跳出以前的各种条条框框，做一些以前觉得因为有包袱而没有办法做，然后没试过的事情。像鼓手八女就是小薇，她是说，我们唯一的指导原则就是不能够像苏打绿。如果你本来认知苏打绿是什么，那么余迪密就是相反的。到底有多相反呢？二零二一年的九月，余丁密发行了全长专辑《池塘怪谈》，给出了一个答案
1: 。嗯、这
0: 张专辑可以说是他们浴火重生之后的第一张原创专辑。六个人实验性的去以余丁密的角度去看苏打绿之后有感而发创作出的这一张充满戏剧张力的概念专辑。这张专辑里面拥有丰沛的民谣摇滚、管乐的弦乐，还有巧妙运用大量的这种。呃，电子音乐这种电器的节拍，团员们也取材于随手可得的一些物件的声响，然后把它们融入到编曲还有音乐的创作当中。呃，主要当然还是以摇滚为主，但是突出了“奇怪”这一个词。整张专辑听上去怪诞又诡谲，然后有一些歌你听一遍根本就不知道他们想要表达什么。呃，而且这一次的旋律用了很多這种跳跃音程，用了很多不和谐音程，还有不平衡的节奏。听上去你会感觉好像不是特别的流畅，会感觉有棱有角。这个呢，就是我听第一次之后的感受。虽然整体的风格和概念它肯定不像四季那样子那么统一而完整，但是每一首歌都很有特点，而且有很多的梗。然后这些梗呢，都是要你自己去发现的。当然了，有一个变化我觉得是非常妙的，就是现在的余丁密比以前的苏打绿更加的有一个 team 的感觉了。就是这一次，团队所有的成员都大量的参与了作词和作曲，吴青峰不再是一个主创的角度，所以听得出来，这两年、这两三年，每个人都有好大的变化。呃，原本可能很容易就能够听出来的他们的个人风格，这一次如果不看一下创作人，都还要猜一下。我觉得这么多年了，原先听他们音乐的粉丝，呃，也许也许都有在进步，而他们也从未停下过脚步。从我十几年前听苏打绿开始，也，嗯、呃，也陆陆续续的接触了很多形形色色的音乐，甚至是文学作品，然后了解到了更多更有意思、更丰富、嗯、呃，水平更高的一些艺术作品。但是呢，不管是当年的苏打绿，还是现在的于丁明，他们总是能给我一些新的惊喜。我觉得这真的是一件对我这个听众来说一件非常幸运的事情。呃，当然也有人说他们变了，我觉得废话，十多年时间好吗？你人变没变？你还是十多年前的自己吗？所以我觉得以此来诟病或者说觉得不满意，是一个很自私的一件事情。如果你想当一个自私的听众，不愿意去接受音乐人的变化和他们的人生，也 OK， 但是不要以为这是一个无比正当的事情。他们一直都在变，除了最早的前两三张专辑之外，他们的音乐也是一直一直在变的。我拥抱这种变化，而且我很喜欢他们这种变化和不断做的新尝试。那《池塘怪谈》这张专辑当中呢，我最喜欢的是我就奇怪这一首歌，因为这一首歌把他们现在这个时间段的态度通过音乐表达淋漓尽致。下面呢，就让我们来听这一首歌。<音樂>
1: 我拍拍身上的尘埃，转身竟看自己迎面走过来。我眉头一皱，不简单，这是什么怪谈？知道。
0: 二一年的年底呢，他们还公布了一件非常重要的事情，那就是他们的复刻计划。他们会把苏打绿时期的作品全部重新录制，并且重新发行，和那个 Taylor Swift 是一样的做法。通过这种方式，把歌曲的版权再次握回自己的手里。那这次复刻计划已经正式发行了两张了，分别是今年一月份发行的第一张同名专辑的复刻《于丁密》，不同名专辑，还有今年二月份发行的第二张专辑《小宇宙》的复刻《小宇宙》语版。呃、嗯，我觉得他们的复刻计划做的还是相当的不错的，然后基本其实都和原曲差不太多，但是会在编曲上做一些改动，还有吴青峰的唱法和以前也有所差异。我很讶异于他们的能量，就是这是一件非常大工作量的事情，我觉得就真的太厉害，很佩服他们。而且有一个非常特别的点，就是这个复刻和以前的专辑其实不一样的，因为复刻之后的专辑是采用了双 CD 的方式。那 CD 二就是一些过去从来没有正式发表过的歌曲。下面呢，我想让你听一下2022年1月发行的于丁密不同名专辑当中的歌曲《忧愁》。呃，《忧愁》是一首翻唱作品，然后原曲呢是来自于我非常喜欢的一个音乐人叫小安，然后这是一首台语歌。这次他们的版本意外的让我觉得非常的好听。
1: 我的身边，情愿不识你，乌两人的事情，随一切静静的过去。想到当初时，你牵着我的手，讲永远袂放袂记，就是放袂记，来乎你留伫阮的心。沧海煮酒，那不是？
0: 其实关于苏打绿、鱼丁密还有太多太多的故事可以讲，太多太多的赏析可以做。但我想今天就差不多介绍到这里吧。以后如果有机会，还可以再做和他们主题相关的节目。嗯，我觉得苏打绿、鱼丁密很厉害的地方在于，就这六个人怎么可以在这么长的一段时间以来，能够创作并且为我们带来如此高质量的音乐。且不说主观上的好听不好听，但是客观上，比如说制作啊、概念性啊、音乐性，每一张专辑都是高质量的。而且他们能够把自己音乐里要表达的东西，把音乐这种非常抽象的形式，在一定程度上具象化，但是又不显得刻意。我觉得这是他们的一种音乐追求的素养的一种体现。但是呢，这一些其实真的也不是那么重要，因为我当然也是带着滤镜的，所以不可能特别客观的评价。这六个人都非常非常的有个性，而且不停地在音乐性上做新的尝试。他们曾经歌曲中那种黏腻的、富有文艺气息的情绪表达，陪我度过的。很长很长的一段时间，也让我领略到了音乐的美好。之后，在维瓦蒂的计划当中，又让我开始通过音乐去思考一些更宏大的问题。而现在，他们又在用新的形式和内容给我带来惊喜和感动。我相信未来的他们也一样会不停的在音乐这一条路上往前发展，一定会越来越好。所以，我想这就是我喜欢苏打绿、喜欢余丁蜜的真正原因。
1: <音樂>
0: 好啦，以上就是今天节目的全部内容，希望能够让你认识一个你所不认识的苏打绿和余迪密，或者呢，能让你重新回顾苏打绿的作品。在结束这一期节目之前呢，是歪不安可的会员感谢环节，特别感谢一下这些加入歪不安可年度会员的朋友们，他们是曹森森、Shane、天天还有 D， 感谢你们用真金白银支持我的内容创作和产出。对外部安可计划感到有兴趣的朋友呢，可以到节目的 show notes 当中去查看相关的信息，去了解看看。期待在外部安可的社群当中见到你。感谢你收听百变熊爱播音室，本节目是一档音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。你可以在各大音频平台收听本节目，但因为每一个平台对于竞品的无理审核还有无理限制，我不能在节目当中播报这些平台名称。我唯一特别想提的，就是希望你有时间的话，可以到苹果播客 Apple p o d c a s t 上面来帮节目打分，这对我来说还挺重要的。谢谢。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。官网的地址是 vibration-radio.com，v-i-b-r-a-t-i-o-n 横杠横杠 r-a-d-i-o c-o-m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 的地址在 Show Notes 当中可以看到，所有留言都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在最后呢，让我们在预定并收录在专辑《小宇宙》语版的歌曲。我的未来不是梦，当中来结束今天的节目。这首歌我想好不好？就是懂了都懂，不多说。期待下次见面，一起听更多好音乐。
1: 是不是像我，在太阳下低头，流着汗水，默默辛苦的工作？你是不是像我，就算受了冷漠，也不放弃自己想要的生活？你是不是像我，整天忙着追求，追求一种你想不到的温柔？你是不是像我，曾经茫然失措，一次一次徘徊在十字街头，因为。在乎别人怎么说，我从来没有忘记我对自己的承诺，对爱的执着。我知道。